0: Willkommen zu
1: Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zum Gastrogeplauder Weihnachtsspecial. Auch in diesem Jahr, nach 59 Folgen insgesamt und geballten Informationen im letzten Jahr, möchten wir Ihnen in diesem Jahr eine Sendung liefern, die auch ein bisschen Spaß macht. Wir sitzen hier zusammen in also Hannover. sonst macht es aber auch Spaß. Es macht oder? immer Spaß, aber diesmal soll es auch den anderen Spaß machen und nicht nur uns. Und wir warnen gleich mal vor, wir möchten Ihnen nicht nur Informationen geben, die Sie ernst nehmen in diesem Podcast. Wir sitzen hier in Hannover zusammen, Heiner Wedemeier und Thomas Rösch. Und das ist nicht so selbstverständlich, dass wir hier heute zusammensitzen, glaube ich. Deine Anreise war anstrengend, Thomas, oder?
2: Ja, es war kurz mal ein Stopp und dann hieß es, der vorhergehende Güterzug hat zwei Waggons verloren. Und das Ganze wurde dann genannt.
1: Genau, du hast mir geschrieben, du leidest an einer ungewollten Zugtrennung.
2: Genau, die ungewollte Zugtrennung, sozusagen Bahnsprache, erinnert ja manchmal auch an die Medizinsprache.
1: (lacht) Genau, Schneekors ist auch in Deutschland. Meine Stimme möchte ich entschuldigen. Ich bin ein bisschen krank, aber trotzdem werden wir heute versuchen, einen schönen Podcast für Sie zu produzieren. Vorab vielleicht, wir sind total glücklich, weil der Podcast läuft wirklich sehr, sehr gut und wir kriegen sehr viel Support von Ihnen allen. Wir haben inzwischen 120.000 Streams, 60 Folge, die Weihnachtsfolge ist die 60. jetzt, 6.000 Hörer und 5.500 Abonnenten. Und wir glauben, dass wir vielleicht nicht nur gastroenterologische Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Und deswegen wollen wir uns heute mal ein bisschen auch selber vorstellen. Also wer sind die Gastroenterologinnen und die Gastroenterologen? Und dazu haben wir uns ein besonderes Thema vorgenommen.
0: Also von meiner Seite erst nochmal herzliche Grüße hier alle aus Hannover. Wir haben eben schon Advents- und Weihnachtslieder angefangen zu singen. Das wollen wir Ihnen allerdings in diesem Podcast jetzt nicht zumuten auf breitere Ebene. Aber mit was wir uns beschäftigen wollen, sind unter anderem die Abstracts, die wir auf unserem Jahreskongress der Viszeralmedizin vorstellen. Ein wichtiges Thema, weil wir haben einen Fortbildungs-, einen Weiterbildungskongress, aber auch einen wissenschaftlichen Kongress. Und es ist ja, glaube ich schon, Thomas, ein wichtiges Thema, dass wir auch die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse uns gegenseitig präsentieren und dass wir auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen einfach eine Bühne geben, abstrakt entsprechend mal vorzustellen. Ist das eine Kultur, die ihr lebt? Wir haben ja viele hunderte von Beiträgen, die man dort sehen kann. Dann gibt es die Parallelsitzungen, wo junge Kolleginnen und Kollegen dann auch mit viel Engagement Kurzvorträge halten. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ja, und
2: nein, man kann natürlich sagen, was wir manchmal so tun, dass wir sagen, ja, also die Zeit ist begrenzt, lass uns doch aus den Daten gleichen Paper machen. Aber wenn ich zurückdenke, gab es ja früher sehr viel mehr Abstrakts. Da saßen die Chefs im Flieger zur DDW und haben hinten im Inhaltsverzeichnis des Abstraktbandes es auch nicht mehr nachgeguckt, wie oft ihr Name vorkommt und gesagt, oh, der Schalmerich hat aber ein weniger als ich der Glasen und so. Und sagen wir mal, wenn man das so sieht, ist schon eine Fingerübung. Also man versucht zum ersten Mal die Daten zusammenzufassen. Es ist ja wahrscheinlich auch ganz gut für ein Paper, wenn man das Abstrakt zuerst schreibt, welche Message soll rüberkommen. Und dann reicht man das ein und dann kommt man dran und hält vielleicht seinen ersten Vortrag, was Mhm. ja eine ganz aufregende Geschichte ist. Und ich bin sehr glücklich zu sehen, dass die Abstrakt auch wieder mehr Stellenwert in der Tagung haben, Mhm. dass die Leute dann zum Zug kommen, auch wenn nicht Hunderte zuschauen.
0: Aber es ist ganz, ganz wichtig. Also ich kann alle nur ermutigen, auch Abstrakt einzureichen, Einfach, es übt und Thomas Rösch hat es eben gesagt, es gibt eine Deadline, man muss Daten einreichen, man muss Daten aufarbeiten und man kriegt auch mal ein Feedback, was Fragen angeht, aber meine Frage geht jetzt auch zurück an die Geschäftsstelle, an Petra Lüden. Petra, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie läuft das eigentlich so ab? Sucht der Kongresspräsident sich die Abstracts aus und denkt, ach Mensch, da ist ein junger Mitarbeiter vom Rösch, den finde ich ganz gut, da kann man einen Vortrag halten, aber der Typ vom Wedemeyer nervt mich und das lehne ich mal lieber ab. Wie, wie, wie geht denn das ab?
1: Natürlich geht es nicht so ab. Wir haben natürlich eine ganz ausgefeilte Struktur, die Diana, Schade, Diana Kühne schon über, über Jahrzehnte inzwischen aufgebaut hat. Ich möchte aber vorweg nochmal sagen, aus der Perspektive der Geschäftsstelle ist natürlich, die Abstracts sind die Güte des Kongresses. Das ist das Fund, mit dem wir dann arbeiten können. Und für uns natürlich auch immer die Frage, wie kriegen wir denn gute Abstracts oder umgekehrt, sind denn die wissenschaftlichen Rahmenbedingungen in den Kliniken gut genug, dass die Leute auch Zeit und Musse haben, Abstracts einzureichen? Also wenn man mit jungen Kollegen spricht, ist es ja aus Perspektive oft auch eine Frage, nicht nur was will der Chef, sondern hat der Weiterbildungsassistent oder die Assistentin Lust darauf und müsste man in den Kliniken da eine andere Abstract-Einreichungsstruktur vielleicht aufbauen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben natürlich thematisch strukturierte Abstract-Auswahlkomitees die gewählt werden, die auch wechseln. Und das sind insgesamt, glaube ich, über 60 Leute, die sich da jedes Jahr darum kümmern, dass auch wirklich die guten Abstracts, also nach dem Multi-Augen-Prinzip, die guten Abstracts ausgewählt werden und auf dem Kongress dann vorgetragen werden.
0: Und da kann ich als DGVS-Präsident Werbung machen. Wir werden Anfang Januar wieder E-Mails rumschicken, wo dann auch Wahlen für die Abstracts-Auswahlkomitees anstehen, Anfang im nächsten Jahr. Und da kann ich alle nur ermutigen, bewerben Sie sich. Es macht Spaß, diese Abstracts zu sehen. Und auf deine Frage auch, gibt es die Strukturen? Ja, wir haben alle zu wenig Zeit, aber ich kriege so viel positives Feedback, wenn ich meinen ersten Vortrag gehalten habe von jungen Kolleginnen und Kollegen auf der Visceralmedizin. Wir hatten sogar in diesem Jahr einen Vortrag und die Frau war so stolz. Die war nicht Assistenzärztin, sie war nicht Medizinstudentin, sie war eine Mitarbeiterin im freiwilligen wissenschaftlichen Jahr. Das heißt, bevor das Studium losgeht, hat sie hier eine Datenbank ausgewertet und konnte das vorstellen auf der Visceralmedizin und das hat sie einfach großartig gemacht und die wird der DGVS immer verbunden bleiben. (lacht) Da bin ich ganz sicher. Ja. Trotzdem muss man natürlich strukturell schon sagen,
2: dass wir in einer Umstellungsphase sind, weg von dem, was der Chef will und weg von dem, dass das Freizeit ist und extra vergnügen, damit müssen wir auch umgehen und trotzdem mhm. ist
0: es ja gut, dass die Abstracts nicht versiegen. Mhm. Also das, aber dann die jungen Kolleginnen auch, wir haben ja Stipendien dieses Jahr auf dem Kongress auch gemacht. Das heißt, dass die Kolleginnen und Kollegen unter 35 Jahren, die Abstracts einreichen, hier ein Stipendium kriegen, sie können zum Kongress sie kriegen eine kleine Reiseunterstützung und auch das werden wir im nächsten Jahr sicherlich erhalten.
1: Jetzt haben wir Ihnen ja versprochen, dass es auch ein bisschen lustig zugehen soll heute. In diesem Jahr waren es 400 Abstracts, die wir bekommen haben und wir wollen jetzt Ihnen mal ein bisschen darüber erzählen, was das denn für Abstracts waren. Und das erste Thema ist ja, welche Themengebiete waren das denn? Und wir haben natürlich diverse Themengebiete und wie zu erwarten ist es in der Gastroenterologie natürlich so, dass die Hauptgebiete, die Hauptabstracts, die Gebiete Leber, Darm, Endo und Onkologie getroffen haben. Aber ich habe mir die Zahlen mal genau angeguckt. Wer hat denn wie viel angereicht? Und da muss man sagen, dass die Hepatologen, und ich sitze jetzt gerade mit einem Hepatologen und einem Endoskopiker Hm. am Tisch, dass die Hepatologen und die Endoskopiker im Durchschnitt deutlich mehr Abstracts eingereicht haben als der Rest der Subspezies der Gastroenterologen. Aber die Hepatologen mit 27 Prozent immer noch deutlich vor den Endoskopikern liegen. Wie kann das sein? Thomas.
2: Naja gut, also sagen wir mal, die Leber gilt ja immer als das Gehirn der Gastroenterologie. Wir sind ja glücklich dass wir nicht nur lesen und schreiben können, sondern überhaupt in der Nähe dieser Intellektualität kommen. Und sonst verbringen wir unsere Tage ja auch mit Arbeit. Ne?
0: Also ich glaube, da kann ich jetzt gar nichts mehr zu ergänzen. Also so schön, dass <lacht> Thomas Rösch sagt, dass die Leber das Gehirn der Gastroenterologie ist. Ich lasse das jetzt mal am besten im Raum hier so stehen und werde mir das auch einrahmen. Wir fangen jetzt zu sehen. Genau.
1: Und, und ich hoffe, dass wir jetzt darauf ganz viele erboste Rückschriften bekommen, damit wir dann auch in den nächsten Prozess die anderen Fachgebiete oder die anderen Disziplinen da der Gast- <lacht> Das Letzte habt ihr aber die gehört, dass wir die
2: sind, die arbeiten.
1: <lacht> Ignoriert haben <lacht> wir das, genau. <lacht> ja, also thematisch, wie gesagt, ist es durchaus interessant, wie unterschiedlich das ist. Und kann sie ja jeder vielleicht auch mal nach Hause nehmen, woran das liegt. Also mich hat es schon gewundert, dass es so unterschiedliche Prozentsätze gibt. Weiß ich nicht, Eine hast du dafür eine Erklärung? Natürlich ist die Hepatologie ein besonders forschungsintensives Fach. Wir wissen das von der Endoskopie, dass es da eher ein bisschen problematisch ist. Aber jetzt ist die Endoskopie oben mit dabei. Und andere Bereiche aber eben vielleicht nicht so. Wieso gibt es so Unterschiede in der Gastroenterologie?
0: Also es gibt immer verschiedene Gründe. Das eine sind strukturelle Gründe. Wer hat gerade seinen Jahreskongress mit der Subdisziplin vielleicht im anderen Bereich gehabt? Ich bin ehrlich gesagt auch enttäuscht, dass einige von den anderen Disziplinen könnten ein bisschen mehr beitragen könnten. Die möchte ich auch ermuntern, das zu tun. Dass die für die Hepatologie, das eine besondere Bedeutung hat, ist auch so ein bisschen der Jahreszeitanordnung gegründet. Die Gasel, die Leberforschung tagt im Januar, dann der Europäische Leberkongress im Frühjahr und wir haben einfach Platz im September uns dort zu präsentieren. Und dann gibt es auch sicherlich eine gewisse Historie in den großen Kliniken bei uns in Hannover. Die DGVS ist einfach gesetzt. Da wollen die Leute hin, da ist ein Austausch. Und wenn man eine kritische Masse hat, macht es auch Spaß zu diskutieren in diesen entsprechenden Runden. Aber nochmal, alle müssen teilnehmen. Thomas und ihr habt, glaube ich, echt aufgeholt in der Endoskopie. Ich glaube, es ist schon gut. Also man kann kann ja vielleicht, man muss so ein bisschen unterscheiden, was ist das? Bei Mhm. euch gibt es ja
2: Grundlagenwissenschaft Mhm. und klinische Forschung. Bei uns gibt es überwiegend klinische Forschung. Mhm. Wenn man das differenziert, dann ist, glaube ich, im klinischen Teil stehen dann beide Fächer Mhm. jetzt äh, Mhm. vermutlich ähnlich da.
1: Wir wollten Ihnen auch ein bisschen was über das Zeitverhalten des Gastroenterologen, der Gastroenterologin erzählen. Ich habe die Auswertung gesehen und ich war völlig entsetzt, dass tatsächlich erst über 50 Prozent der Abstracts in den letzten beiden Tagen eingereicht waren. Ich war völlig baff. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man so auf dem letzten Drücker arbeitet.
2: Tja, (lacht) Was soll ich sagen? Also aus unserer Perspektive könnte es ein bisschen anders ausschauen. Wir sind glaube ich eher überrascht, dass es so viele schon vor dem vorletzten Tag waren. Ne?
0: Also ich kann das vielleicht hier sagen, wir haben uns kurz vorher unterhalten, wo wir diese Zahlen auch natürlich schon mal vor der Aufnahme verdaut haben und Thomas Rösch und Heiner Wiedemeier waren kom- ebenso überrascht. Aber genau andersrum. Ich hätte jetzt erwartet, dass 70 Prozent am letzten Tag eingereicht werden und davon die Hälfte so nach 21 Uhr. Das ist zumindest mein Verhalten in den letzten 20 Jahren gewesen und ich war total überrascht, Petra, dass du überrascht warst, dass wir äh, alle so spät sind. Aber das zeigt ja, ich bin ja beeindruckt, wie du denkst, wie gut organisiert wir sein. Ich glaube, das Einzige, was es hat sich ja so ein
2: bisschen verbreitet bei den großen internationalen Kongressen ist, wenn man, wenn zu viele zu spät einreichen, dann crashen die Systeme. Ich das glaub, passiert das ist, aber bei der DGVS. Das ist, ich ausgeschlossen, glaub, ist ausgeschlossen. Einer der Hauptpunkte, warum die Leute sagen, dann mache ich es lieber doch einen Tag vorher. Ne?
1: Also mich hat es wirklich umgehauen und das wird ja nach hinten dann noch enger. Jetzt, wenn wir nochmal den hepatoendo vergleich hier weiterführen. Dann fand ich auch ganz witzig, also beide arbeiten ziemlich auf den letzten Drücker, haben wir gerade gesagt, aber während die Leberleute vor allem am vorletzten Tag richtig, richtig zulegen, mit 20 Prozent da absolut führend sind, schlagen dann die Endoskopiker am letzten Tag nochmal richtig zu und da gibt es dann auch ein paar Nachtarbeiter, die den allerletzten Slot irgendwie zwischen 22 und 12 Uhr abends nutzen. Tja,
0: die Intellektuellen und die Praktiker eben, ne? <lacht> Wobei, ich muss ja mal sagen, ich selber... Thomas, habe am letzten Tag der Einreichungsfrist um 23.36 Uhr oder 38 Uhr ein Abstract eingereicht und ich bin echt enttäuscht, ich war nicht der Letzte.
1: Nee, also die letzte Einreichung kann ich gerne mal vortragen, erfolgte um 23.46 Uhr. Mit einem Abstract unter dem Titel Gender Gap in der Therapie funktioneller morgen Morgendarmerkrankungen. Das war die letzte Einreichung. Die allererste gastroenterologische Einreichung, die ging allerdings an einen Endoskopiker mit dem Titel Größenbestimmung von kolorektalen Polypen mittels künstlicher Intelligenz und dem Wasserstrahl als Messreferenz. Also auch da großes Kompliment natürlich. An die Endoskopiker, wobei man dann wieder einschränkend sagen muss, dass auch der Endoskopiker erst knapp einen Monat nach dem ersten Chirurgen eingereicht hat, die diesmal weit vor uns lagen in diesem Jahr.
2: Aber das ist doch Zufall, oder? Hier sind alle ja. sprachlos. Also, ich wollen die Chirurgen jetzt nicht so sehr als Early Birds bezeichnen. Ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Streubreite. Wir sind aber froh, dass Chirurgen und Gastroenterologen gemeinsam einreichen und dass äh, es da eine gemeinsame Plattform gibt, glaube ich. Ja, ja
1: auf jeden Fall, genau. Mhm. Ja, was habt ihr denn noch so an Zahlen gesehen und gefunden, die euch vielleicht interessieren? Wie beeindruckt ist es denn
2: haben? mit, das letzte war der Gender Gap, das letzte abstrakt. Wie ist es denn?
1: Äh, ja, Geschlecht Gretchen- haben wir uns natürlich Frage. auch angeguckt und da ist... Oder
2: Hänschenfrage? Die
1: Hänschenfrage, Gretchenfrage. Also wir haben ja das alles mal auch in Kurven aufbereitet und wir haben 33 Prozent weibliche Einreichende und eben den Rest männlich. Das entspricht so ein bisschen auch der Struktur und ist natürlich nach wie vor, ja, verbesserungswürdig. Aber was ich ganz gut fand war, dass ich eigentlich von im Großen und Ganzen, müssen wir mal mit Vorurteilen aufräumen, verhalten sich weibliche und männliche Einreichende gleich. Ja, fast
0: gleich. Also ich muss allerdings dazu sagen, es gibt schon so einen kleinen Trend, dass Frauen doch ein Tuck besser organisiert sind als Männer. Also dieser Anteil der Späteinreichungen ist, glaube ich, Thomas, jetzt bei euch Endoskopikern, ihr seid ja ohnehin männerlastig, dass sind mal 33% weibliche Sachen. Wir in der Hepatologie haben noch einen höheren Anteil. Bei euch gibt es auch einige Kolleginnen, die abstrakt einreichen, aber... Das ist ja verbesserungsbedürftig. Das ist verbesserungsbedürftig. Allerdings ist es ganz
2: oben ja schon angekommen. Wenn Hm. man sozusagen den Beirat und Vorstand anschaut, ist die Zahl von Frauen knapp bei 30. In der Muttergesellschaft ist es zehn
0: Prozent niedriger.
1: Allerdings. Da Immerhin. müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, wahrscheinlich.
0: Aber jetzt nochmal an, was diese, diese Geschlechterverhältnisse und den Zeitfaktor angeht. Peter, ich freue mich, dass du das so siehst, dass man mit Vorurteilen aufhören sollte, dass das insgesamt gleich ist. Aber ich bleibe bei meinem Statement, wenn ich das angucke, dass die Kolleginnen schon besser organisiert sind als die Kollegen. Würdest du das unterschreiben oder ist das...
1: Ja, also ich meine, wir haben es eben schon diskutiert, unsere Zahlen sind natürlich irgendwie ein bisschen durchsichtig. Also hm. wenn da wirklich was Großes... Wir machen jetzt ein Weihnachts- Podcast und so. Ja, man kann schon sehen, am vorletzten Tag sind es dann doch mehr Frauen und am letzten Tag dann nochmal die Männer und wenn man die Nachtsarbeitszeiten anguckt, dann sind es doch meistens die Männer. Aber ich glaube, das sind so Randerscheinungen. Ich fand am beeindruckendsten, wenn man es in Gänze, also es sind ja dann immer kleine Zahlen, die man mhm. sich da anguckt und wenn man es in Gänze anguckt, die Peaks, dann wer arbeitet wann und wie und reicht was an und wie sind vor allem die Annahmequoten. Das fand ich ganz, ganz wichtig, dass wir gleiche Annahmequoten bei Männern wie bei Frauen haben und so weiter. Eine ganz wichtige Feststellung, denke ich, dann sieht man schon, dass das irgendwie eigentlich nivellierende Unterschiede sind irgendwie. Ja.
2: Also ist auch eine Generationenfrage. Ich habe den Mittwoch ja Podcasten auf dem yuga tag verbracht. Wenn man sich den so angeschaut hat, dann ist das überhaupt kein Thema. Und auch das Thema, dass die Jugend nicht mehr so und so weiter ist, völlig gegenstandslos. Also ich glaube, ja, vielleicht sind wir ich mehr als du halt aus einer Generation, wo sich das jetzt zur Kenntnis nimmt, dass sich das jetzt ändert. Absolut, absolut. Einen richtigen Punkt.
1: Ja, also warum haben wir das gemacht? Also ein paar lustige Zahlen sind immer nett, aber ich glaube schon, dass diese Abstract-Geschichte für uns ja so ein bisschen auch das Maß ist, wie attraktiv ist unser Kongress? Liefern wir die richtigen Rahmenbedingungen für die Leute? Also kriegen wir genug Abstracts? Und ja, was können wir uns da für die Zukunft wünschen? Vielleicht können wir abschließend doch nochmal ein bisschen sagen, Der Kongress dieses Jahr war, glaube ich, wieder ziemlich gut. Also wir sitzen ja hier nicht, um uns selber zu beweihräuchern, sondern wir sitzen ja eigentlich hier, um auch ein bisschen Input zu bekommen. Unser Empfinden war schon so, dass er gut angenommen war. Aber wo seht ihr denn vielleicht noch Verbesserungsbedarf?
0: Also jetzt auch aus Sicht des Vorstandes unserer DGVS brauchen wir das Feedback auch von unseren jungen Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir haben viele neue Formate auch ausprobiert in den letzten Jahren für die Abstrakt Einreichung Diskussionen, finde ich, haben wir ein gutes Forum gefunden mit den kleinen Sitzungen, wo man direkten Austausch mit den Präsentatoren haben kann. Es gibt andere Projekte, wo ja mehr Posterdiskussionen sind, aber dann ist immer die Diskussion, dann kommt keiner meinem Poster vorbei, lohnt sich der Aufwand hier in der DGVS, und das muss man mal ganz klar sagen: das ist der einzige Kongress, den ich kenne. Wissenschaftlich, in welchem Fachgebiet auch immer, wo jedes angenommene Abstract ein Kurzvortrag ist und das übt. Und das möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Und das muss man einfach weiter tragen. Auch alle Hörerinnen und Hörer des Gastrogeplauders sagen sie das weiter. Wir haben verschiedene Formate. Wir haben auch Fallberichte, die man dort präsentieren kann. Und ich glaube, es ist eine Chance, die wir alle mehr nutzen sollten. Mir macht das Spaß, wenn ich irgendwie einen Slot habe, ich gehe immer in irgendwelche Parallelsitzungen rein, höre mir die jungen Leute an und das werden wir mit Sicherheit im nächsten Jahr auch weitertragen. Also ich glaube, man kann
2: einen Bogen schlagen. Es gehen ja viele Leute hin, um sich fortzubilden. Da stehen dann andere Leute, die sagen, wie es ist oder sein soll. Aber die Frage ist doch erlaubt, worauf beruht das denn? Und dann kommen wir auf Evidenz statt Eminenz und beruhen darauf, dass das, was wir sagen, eigentlich darauf beruhen soll, dass andere die Bergwerkarbeit machen, um diese Evidenz zu erarbeiten. Und das sind die Abstrakts. letztlich zumindest meistens. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und diese Message sollte, glaube ich, ganz klar rauskommen, dass wir nicht nur ein Fortbildungsverfahren rein sind, sondern eine Evidenzschmiede und daran mhm. sollten wir festhalten.
1: Ja, für die Geschäftsstelle nehme ich, glaube ich, mit noch gezieltere Ansprache. Ich glaube, da sieht man doch an der einen, wir hatten eben schon das Thema der unterschiedlichen Aktivität in den verschiedenen Gebieten, Das ist, glaube ich, was, was wir in der Geschäftsstelle so mitnehmen können. Ja, wollen wir doch eine Weihnachtsrunde machen, eine abschließende.
0: Ja, liebe Petra, lieber Thomas, zum Ende des erfolgreichen Jahres 2023, was sind unsere Wünsche, unsere Ratschläge an unsere Gastrogeplauder Hörerschaft? Und Thomas, ich fange einfach mal an als Hepatologe, ich habe jetzt mal einen Ratschlag für die Endoskopiker. Ich beziehe mich da auf meine Lieblingsausgabe, was medizinische Zeitschriften angeht. Das ist das British Medical Journal, die ja immer diese spezielle Christmas Edition haben und die haben im letzten Jahr eine Studie publiziert, die sich auf Monty Python bezieht und wenn ich das jetzt so richtig sehe, ihr Endoskopiker steht ja den ganzen Tag nur rum und eure Schrittzähler sind ja wahrscheinlich geringer, als wir Hepatologen die einen Konsil nach den anderen machen und durch die ganze Klinik rennen. Es gibt aber einen Trick, wie ihr euren Energieverbrauch dramatisch steigern könnt. Und zwar auf dem Weg von deinem Büro zum Beispiel in die Endoskopie, musst du deinen Gehstil ändern. Und hier gibt es eine wunderbare Studie, die drei verschiedene Schrittarten oder Arten zu gehen verglichen haben. Das normale Gehen und dann der entscheidende Gang ist der T-Back-Walk. Das ist so eine Art Stechschritt. Und die Älteren unter uns kennen ja noch die Monty Python Filme, wo die da so richtig die Beine ganz hochheben. Und die haben das wunderbar gemessen, dass man den Energieverbrauch hier um das 2,5-fache steigern kann. Und insbesondere, wenn mein BMI schon so ein bisschen höher ist, dann ist dieser Effekt noch ausgeprägter. Also mein Ratschlag, Thomas, und wir werden diese Studie in den Show Notes verlinken, an alle Endoskopiker, dass ihr zu Weihnachten in der Adventszeit diesen Monty Python back walk unbedingt umsetzen müsst, erst recht, wenn in den Pausenräumen dann die dunkle Schokolade liegt, die zwar gut für die Leber ist, aber was die metabolischen Erkrankungen angeht, doch das eine oder andere Problem auslösen kann. Also mein Ratschlag an die Endoskopie aus der Hepatologie.
2: Ja, vielen Dank. Wir werden das üben. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob ein deutscher Endoskopiker im Stechschritt zu seinem Patienten gehen soll. Das geht vielleicht nur unter Propofol, ihr habt es da leichter. ihr könnt dann sagen, äh, dem Patienten der hat ja eine Enzephalopathie und das war gar nicht so. Ich kann dich aber beruhigen, es äh, sagen wir mal längere anstrengende Prozeduren, in die wir jetzt auch geraten. Sind unter Umständen ganz schön andere strengend und mit Röntgenschürze spitzt man sowieso mehr. Also es wird eine Mischung aus beiden.
1: Genau, ich greife den Ball dann mal auf oder drehe das Ganze um und sage, mein Ratschlag an alle Nicht-Endoskopiker ist, schlendern Sie gemütlich über die Station, stecken Sie die Hände in die Hosentasche und ja, schlendern Sie gemütlich Richtung Jahresausgang.
0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nochmal danke von unserer Seite, dass Sie unserem Gastrogeplauder über das ganze Jahr so gewogen waren. Uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen, Ihnen macht es auch Spaß. Und ihr Lieben, wir machen weiter. Richtig, Thomas? So ist es. Und zum Abschluss, frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.